0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce douzième épisode d'Overtime NHL. On connaît maintenant les deux finalistes pour l'obtention de la Coupe Stanley cette année en NHL. Ce sera soit les Golden Knights de Vegas ou les Panthers de la Floride qui remporteront une première Coupe Stanley dans l'histoire des deux franchises. Ça promet cette grande finale. On a eu des demi-finales un peu en deux teintes. Une très expéditive en quatre matchs, une autre en six rencontres qui s'est terminé donc dans la nuit de lundi à mardi. Les Golden Knights qui ont réussi à se qualifier en éliminant les Stars de Dallas en six rencontres. On aura la chance au cours de l'émission d'en parler avec notre invité de la journée. Mais juste avant de l'accueillir, je vous invite évidemment à vous abonner à nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud pour ne rien manquer des différents épisodes également sur nos autres réseaux sociaux comme Twitter et Instagram. On fait toujours la promo pour nos émissions et également... On, euh, on met les liens pour euh, les euh, regarder. Donc voilà, tout est dit. On va accueillir notre euh, invité de la journée. C'est euh, Danny Gelina, notre analyste. OK, salut Danny. Oui, bonjour Jonathan. Danny, merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. On va revenir sur les deux demi-finales qui ont causé en quelque sorte quelques surprises parce que je sais que nous deux, on avait on avait mis Dallas en finale. J'avais préféré les Panthers, tu avais mis les Hurricanes. Donc quand même, ça a été un peu à pile ou face. On va en revenir et on va commencer, Danny, avec toi, avec la finale de l'Est. Danny, ça a été la finale la plus expéditive. En quatre petites rencontres, les Panthers de la Floride qui se sont qualifiés à la grande finale. Mais Danny, quand on regarde quand même le, le, tous les matchs de cette série-là, cette série-là, dans l'ensemble, a été beaucoup plus serrée que le résultat le montre.
1: Oui, effectivement, on a vu que tous les matchs se sont joués, euh, se sont joués sur des scores très serrés. Euh, en prolongation, on se souvient quand même du premier match... Euh, où les organismes ont déjà été mis euh, vraiment mis euh, à l'épreuve dans cette série-là, parce qu'ils ont joué presque, ils ont joué plus de deux matchs, euh, ils ont joué plus de deux matchs, euh, enfin, dans cette dans ce match-là, et gagné par forcément les Panthers. Et là, ben, forcément, le vent est dans le dos, et on a quand même l'impression que les Panthers, il n'y a pas grand-chose qui peut leur arriver en ce moment. Ils sont vraiment sur un nuage, les, les étoiles sont toutes alignées. Euh, les meilleurs joueurs sont vraiment les meilleurs joueurs, ils ont des cloches des joueurs clutch, des joueurs en français, je sais pas comment on dit ça, mais des, des joueurs qui sont capables de faire vraiment la différence dans des moments ultra-clés. Et euh, voilà, je veux dire, aujourd'hui, on peut expliquer ça comme ça. Euh, par contre, les Hurricanes, euh, eux, ont vraiment subi le coup de massue sur ce premier match-là. On a vu aussi Rob Brandamo quand même annoncé que ce match-là euh, était très difficile euh, à avaler. Et j'ai l'impression que ça les a un petit peu rattrapés, ça les a un peu ramenés à, à la réalité. Moi, je un peu déçu. Je dois quand même t'avouer parce que j'ai quand même été ultra mauvais dans mon pronostic des deux, <rire> deux demi-finales parce que les deux équipes sont sorties, mais je ne pouvais pas revenir sur ma décision d'avoir les Hurricanes et puis d'aller vraiment un peu plus haut. Mais euh, voilà, euh, je dirais que les Hurricanes ils leur ont manqué un petit peu probablement le, le, le coup de rein ou le, le, je dis bien le, le joueur qui peut faire la différence dans un moment vraiment clé comme qui a été capable de faire aux um, Panthers.
0: Reste que pour les Hurricanes, Probablement, leur meilleur attaquant était absent, Andrei Veshnikov qui n'a pas participé au playoff blessé. C'est sûr et certain qu'à long terme, je pense que ça a rattrapé cette équipe qui aurait eu besoin peut-être de ce petit but ou ces petits buts qui auraient fait euh, la différence dans ces séries-là. Toi comme coach, Danny, parce que, bon, très long match, tu l'as dit, le premier s'est terminé en fin de quatrième période de prolongation. Le deuxième s'est fini en fin de première période de prolongation. À chaque occasion, c'est Mathieu Ketchuk euh, des Panthers qui a tranché le débat. Mais, euh, Danny, est-ce que c'est la pire façon de perdre? Un début de série, là, tu tires de l'arrière. En plus, à la maison, deux fois de suite, euh, tu perds des matchs en prolongation. Est-ce que c'est la pire façon de perdre pour une équipe? Ben, écoute,
1: tu perds l'avantage de la glace. Euh, tu prends beaucoup d'énergie physique et mentale. Et euh, même si moi, je dis que c'est pas la pire façon de perdre, Rob il l'a dit, lui. Alors, si lui, il l'a dit, les gars l'ont entendu, les gars se sont fait dire... Et du coup, euh, en général, en playoff, on, on essaye de dédématiser une, une, une défaite parce qu'on perd un point. On ne perd pas trois points. On perd un point. On essaie de, de vraiment aller très, très, très vite, de passer vraiment à, à la prochaine. Et surtout, euh, au niveau des analyses, euh, on fait des analyses très ciblées, très, très ciblées. Alors là, je parle de l'avantage numérique, je parle du désavantage numérique. Je parle éventuellement, bon là, euh, les Hurricanes perdent l'avantage de la glace, ils perdent les deux matchs à la maison, ils s'en vont aux Panthers, ils n'ont plus l'avantage de la glace, ils ne peuvent plus mettre les joueurs avec qui, qui les joueurs de centre, con qui, con qui. alors du coup, euh, ils perdent énormément, ils perdent énormément, euh, c'est pour ça que l'avantage de la glace, aujourd'hui, n'est pas un fait de spectateur. Oui, le spectateur apporte de l'énergie, mais vous savez, lorsqu'on est un joueur professionnel et un joueur de haut niveau, en principe, je dis en principe, les joueurs adorent jouer à l'extérieur parce qu'ils adorent aller chercher l'énergie de l'équipe adverse. Alors, c'est pas tellement les spectateurs. Les joueurs adorent jouer dans une atmosphère bouillante. Ils adorent ça. Ça les dérange pas. C'est pas quelque chose qui les... Par contre, où là, ça change. C'est sur ce que tu es capable de faire sur le coaching où tu es capable de mettre quiconque qui, la perte de défense ou le défenseur. Ou si tu as remarqué que sur une ligne très importante, tu as un défenseur, euh, mettons le défenseur à, à, à droite et le lié droit et tu es un peu plus faible sur le trio, tu vas essayer de renforcer ce côté-là offensivement pour essayer de travailler le plus fort possible de ce côté-là et les mettre en, en situation euh, dangereuse. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais Rob Benamo, lui, a déjà parlé du match très dur à avaler, très dur à perdre. C'est la pire façon de perdre. Alors, ça, c'est comme perdre une deuxième fois.
0: Ouais, ouais, Et
1: euh, tu l'as dit. Je ne blâme pas Rob La seule chose, c'est que Rob Brindamo prouve encore une chose, c'est que ben, c'est un être humain. C'est surtout un homme vraiment de cœur, un gars avec beaucoup d'empathie. Et euh, ben, je pense qu'il est encore un peu joueur. Puis Il a, il a parlé comme un joueur, il n'a pas parlé comme un coach.
0: Est-ce qu'on aime aussi des anciens, euh, des anciens joueurs qui deviennent coachs? Parfois, il y a l'émotion ils ressentent un peu ce que les joueurs ressentent aussi puis l'émotion sort justement en point de presse euh, lorsqu'ils euh, lorsqu y vont de commentaires, tu parlais de beaucoup d'énergie qui ont été euh, mis dans les deux premiers actes pour pas grand chose hein. au final tu, tu tires l'arrière 0-2 euh, mais euh, es aussi fatigué que l'équipe adverse c'est sûr certain que mentalement ça doit être difficile et, et Danny justement en parlant de mental, moi il y a une statistique qui m'a frappé après cette, euh, même avant le, le quatrième match de la série mais surtout après le quatrième match de la série les Hurricanes à Caroline, les 3 dernière fois qu'ils ont atteint la finale d'association. C'est zéro victoire et douze défaites. Ils n'ont jamais réussi à remporter un seul match lors de finale d'association. La première euh, fois est date, là, c'est 2009 contre Pittsburgh. Ensuite, 2019 contre Boston, c'est l'ère actuelle de cette, de cette équipe, de cette franchise des Hurricanes à Caroline. C'est un peu le même noyau. Et évidemment, cette année face aux euh, Panthers de la Floride. Euh, bon, évidemment, on va, on va mettre de côté 2009 parce que ce n'était pas le même groupe d'entraîneurs, ce pas le même groupe de joueurs, mais est-ce que tu penses que euh, pour l'avenir, pour les prochaines saisons, si on se retrouve dans la même euh, situation en finale d'association, est-ce que tu penses qu'à la longue, ça peut jouer mentalement d'être 0-8 pour ce groupe en finale d'association?
1: Oui, c est, c est, ça, ça peut peser parce que, pas forcément dans le vestiaire, parce que les gars, ce pas quelque chose sur lequel ils parlent tous les jours, mais il y a toujours euh, des bons copains euh, journalistes, euh, spécialistes des statistiques qui vont toujours te ressortir ça dans les journaux et tu vas le voir un peu partout. Et du coup, ben, forcément, à un moment donné, euh, tu as les journalistes de l'équipe adverse qui vont essayer de te le mettre dans le cerveau, qui vont essayer de rentrer dans ta tête. Puis, euh, ça, C'est le, c'est, pour ça qu'on dit souvent aux joueurs, mais là, je ne sais pas si c'est possible, mais il y en a beaucoup qui le font, c'est qu'à partir du moment que les playoffs commencent, euh, ils sortent des réseaux, ils sortent de, de tout ce qui est média, à part, bien sûr, le point euh, point presse. Euh, mais en principe, euh, quand tu vas jouer la, chez l'adversaire, la première question que le, le média adverse qui va te poser dit « Est-ce que ça ne vous dérange pas d'être 0-8 en finale de conférence? » C'est même pas comment tu vas, comment l'équipe va. Tout de suite, on, te, on essaie de rentrer dans la tête. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu vois? Ça, ça fait partie
0: du jeu. Oui, euh, et tu parlais des, euh, des pronostics. Cette année, euh, je ne peux, je peux pas faire le malin non plus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire les malins parce que les pronostics ont été ratés par plusieurs experts. Il y a eu beaucoup de surprises quand même dans ces playoffs-là. Et d'ailleurs, on va se tourner vers la surprise de ces playoffs 2023, les Panthers de la Floride. Toi, tu avais mis les Hurricanes à Caroline. Je pense que c'est Sergei Bobrovski et Mathieu Ketchuk qui ont refusé que tu as raison dans ton pronostic. Ils ont été exceptionnels. Tu as parlé de Clutch Player. Là, tu l'as très bien expliqué, des joueurs qui se lèvent à la bonne occasion, à la meilleure occasion lors des grands moments. Mathieu Ketchuk a prouvé qu'il en était un. Il a trois buts gagnants dans cette finale. Il a participé au pointage lors de tous les matchs de cette finale d'association qui a été... Euh, très serré au niveau des scores. Il n'y a pas eu beaucoup de buts oui. qui se sont marqués. Et lui a quand même réussi à obtenir des points dans, chacun, euh, dans chacune des quatre rencontres. Et que dire de Sergei Bobrovski, Danny? Euh, Sergei Bobrovski, il joue, il joue avec la pression d'avoir l'un des plus gros contrats pour un gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Il a plus de 10 millions euh, de salaires par saison. Et depuis qu'il est avec les Panthers de la Floride, c'est vraiment des, des montagnes russes. C'est haut et, et bas pour lui. Oui. Euh, Parfois, tu as des petites éclaircies où tu revois le gardien qui a gagné deux Vésina à Columbus, mais le plus souvent, du, le, 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 le plus régulièrement, on voit un gardien qu'on ne reconnaît pas nécessairement. Peut-être un gardien qui ressemble plus au, au jeune gardien qui est débarqué avec les Flyers de Philadelphie il y a quelques années de cela, lorsqu'il a fait son entrée dans la NHL. Mais là, clairement, c'est le meilleur gardien. La Ligue nationale en playoff, il est exceptionnel depuis qu'il a pris euh, la cage des, des Panthers. Est-ce que ça te surprend? Est-ce que tu t'attendais tu à revoir Sergei Bobrovski à ce niveau de forme?
1: Ben, moi, j'ai l'impression, et ce pas le seul, okay? on ne va pas énumérer tout le monde, mais je pense que si on arriverait à faire une petite statistique euh, chez les, les, les joueurs, les, les très bons joueurs, hein, okay? gardiens ou joueurs de défense, qui rentrent en, en, en Ligue nationale de hockey, font un très, très bon début de, de carrière. Ça, ça va assez bien. Euh, ils sont vraiment dans le haut de, de, de leur performance euh, demandée pour un jeune un jeune recru et tout ça. Tout va bien. Et à un moment donné, lorsqu'ils sortent en général de leur contrat de de, de recrue qui dure trois ans en principe, quatre s'ils n'ont pas joué la première année, hein, s'ils n'ont pas fait les dix matchs, euh, j'ai l'impression que le contrat qui suit euh, est toujours un peu plus compliqué à négocier. Comme s'il si y avait il y avait une pression où, malheureusement, certains tombent dans, dans des choses qu'il faut pas qu'ils tombent. C'est-à-dire qu'ils ont une très mauvaise gestion de leur carrière. Et à un moment donné, quand ils ont frappé le mur et qu qu'ils ont, qu ont vraiment été dans le trou, et là, hop, ils ont comme une deuxième vie euh, parce qu'ils ont été changés, ils ont été secoués euh, euh, et puis, bon, ben, ils ont peut-être été pris en main. puis là, ils ont une deuxième carrière qui repart. Et ce vraiment pas le seul Bobroski qui, qui est vraiment comme ça dans, dans la ligne nationale de hockey, d'avoir eu un très, très bon début de carrière un trou noir dans, dans le, dans, dans le deux, deuxième contrat ou le premier contrat pro en dehors du contrat recru. puis après ça, ça repart. Et ça, c'est vraiment pas le premier que ça arrive. Et je crois que les joueurs, après les contrats recrues sont souvent laissés, peut-être un peu, un peu délaissés, c'est-à-dire on les laisse vivre tout seuls. Quand tu es recru, tu vis chez un joueur vétéran ou un, un joueur, euh, ben d'ailleurs, le père d'Achouk euh, à Saint-Louis avait deux joueurs chez lui, hein, d'accord, deux jeunes joueurs chez lui, euh, tu vois ce que je veux dire c'est quand t'es tu t'es toujours assez bien encadré quand t'es plus tu t'es un peu comme un grand garçon qui peut vivre tout seul Puis là tu perds tes repères puis tu fais des choses que tu devrais pas faire Fait que Bob Roski je suis pas trop surpris parce que c'est vraiment pas le seul qui a une deuxième, euh, un deuxième souffle Kachuk j'ai envie de te dire que oui il marque il marque dans des moments clés il est j'ai les gens ne vont pas me comprendre, hein, okay? Mais euh, surtout si les jeunes qui nous écoutent. Mais j'ai l'impression qu'on a retrouvé le cousin de Del Hunter. <rire> j'ai ouais. ah, Un agitateur des, des temps modernes, gros, grand, fort, capable de à peu près tout faire, pas peur de personne, une envie de gagner comme à peu près une équipe. Je pense qu'il y en a assez pour donner à toute l'équipe euh, pour ceux qui en ont pas assez. Euh, OK, des fois, c'est trop, mais il ne faut quand même pas oublier que si les, les Panthers sont là aujourd'hui, c'est parce que lui, il a sorti il une marque dans les buts à Boston. Hein, Souvenez-vous de l'altercation. Une marque est sorti de sa cage, il est sorti de ses gonds et il a perdu la série. Il a perdu le fil de la série. C'est là que tout s'est joué pour les Panthers. C'est là qu'il s'est passé quelque chose. C'est là qu'il y a eu un, un, le feu sacré. C'est là que c'est parti. Alors, Kachuk aujourd'hui, il n'y a pas juste un impact au niveau de la feuille de match, c'est-à-dire un but, une passe, euh, des buts très importants, mais il y a un impact très important sur son collectif.
0: Ouais, très et important. C'est vrai. Ce que, et parfois, en playoff tu as juste besoin d'une petite étincelle hein, pour que le feu prenne. Et, et, et Moi, j'aime bien ton exemple, justement, de, de Kachuk lorsque où le Marc veut aller se battre avec lui. Il, il perd sa concentration à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un tournant dans la série. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, les Panthers de la Floride, depuis cette première, euh, ce, 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 cette altercation et cette deuxième victoire pour les Panthers dans cette série-là, c'est 11 victoires et une défaite pour les Panthers à leurs 12 derniers matchs. Danny, est-ce que tu crois, parce que je lis beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses aussi, il euh, y a beaucoup de gens qui disent que les Panthers de la Floride ont l'aura d'une équipe championne. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu penses que en ce moment, euh, les, les Panthers sont inarrêtables?
1: Bah, euh, écoute, euh, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Maintenant, euh, là, je ne voudrais pas aller trop vite parce qu'on n'a pas parlé de, de l'autre côté. Alors, du coup, on n'est pas encore rendu ouais. <rire> euh, en haut de la pyramide. Là. Alors, du coup, euh, parler tout de suite de la, famille, de, de la finale, euh, ça voudrait dire qu'on oublie ce qui, se, ce qui se passe de l'autre côté. Euh, moi, j'ai juste un petit dicton qui n'est pas toujours vrai, mais qui est à, à 8 ans, 85 vrai dans tous les sports qu'on qu qu peut voir, que ce soit euh, ouais, dans tous les sports. C'est qu'avant d'avoir avant gagné une finale, il faut, faut, faut l'avoir perdue. OK? Ouais. Et euh, ben euh, regarde l'adversaire qu'ils vont affronté. Regarde le collectif. On va en parler tout à l'heure. Il, il y en a un paquet qui, 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 qui savent ce que c'est le goût de la défaite en finale.
0: Alors que, les Panthers, que, ouais, alors que les Panthers, la dernière alors que les finale Panthers, des Panthers, c'est 1996. Donc, il euh, n'y a aucun joueur, évidemment, de cette édition-là qui non, était non, non, dans l'équipe. Non, 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 Ils ont très peu d'expérience en finale. Ils ont dit
1: Oui, tout est aligné pour eux, tout est, tout est là, tout est, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils sont pas là par hasard. Ils ont sorti Boston, là. Attends, c'est pas, pas rien. Ils ont sorti les Hurricanes. Allez, hop, merci à revoir Maple Leafs. Les. les Maple Leafs, C'était ben, là, il y avait euh, c était, c était pas facile, de hein, sortir les Maple Leafs, hein, d'accord? Euh, bon, la chance qu'ils ont, euh, quand même, c'est que pour l'instant, euh, les voyages, euh, c'était
0: pas mal pour eux. Hein. Ouais. On ne peut pas dire qu'ils ont été brûlés par les voyages, hein. Non, ça c'est certain. Et là, en plus, ils vont avoir une longue pause. Ça, Je me pose la question si ça va jouer contre ou pour eux, parce que quand tu le momentum comme ça, que tout roule, d'avoir une très très longue pause, comme les Panthers vont avoir, parce que la finale ne va commencer que dans la nuit du 3 au 4 juin, donc euh, ça va être ce week-end. Alors qu'eux sont en congé, on va le dire comme ça, depuis la fin de la, le milieu de la semaine dernière. Mm -hmm. Donc, c'est plus d'une semaine et demie sans jouer. Ça commence à être long pour les Panthers. C'est le rythme des matchs. Regardez le, le calendrier de cette finale. Euh, ça va du 3 juin, euh, évidemment, en Amérique du Nord, ça peut aller jusqu'au 19 juin. Donc, c'est des matchs qui sont très distancés, il y aura peu de rythme de match. Ça, ça peut peut-être casser un peu leur momentum. Je ne sais pas si tu T as un peu le même avis, ouais, écoute, mais moi, c'est ce qui me fait craindre. Je tout
1: l'heure, qu'on soit rendu, qu soit rendu euh, avec les deux équipes en finale, parce que ça, c'est un élément clé d'un côté comme de l'autre. Ça va être... Ouais. Euh, euh, qui va utiliser ce, ce moment-là? C'est-à-dire celui qui est, qui, est dans, qui est dans le rythme et celui qui va chercher son rythme et qui va bénir... Qui va répondre à ça? Ouais. Qui va répondre
0: à ça? Ben justement, ça, ouais. Les 10 premières
1: minutes de la première période, ils vont être
0: c'est euh, Et c'est là, là que Mathieu Ketchuk prend tout son sens. C'est là qu'il doit aller faire la grosse mise en échec, le gros jeu, peut-être marquer le premier but, des trucs comme ça. C'est là où on, on veut voir ce genre de joueurs qui peuvent se lever. Et, et pour terminer sur les Panthers, on va aller justement du côté de la finale de l'Ouest ensemble, Danny. Euh, pour terminer sur les Panthers de la Floride, c'est l'équipe qui, pendant la saison régulière, a terminé avec le moins de points pour se qualifier en playoffs. Pour les Panthers de la Floride, là, c'était 92 points, 42 victoires en 82 matchs. Ils ont terminé au classement général de la Ligue nationale au 17e rang. Et ils ont sorti coup sur coup la meilleure équipe de la Ligue, 135 points, Boston, premier euh, de la Ligue. Ils ont sorti la quatrième meilleure équipe de la Ligue, avec 111 points, Toronto. Ils ont sorti la deuxième meilleure équipe de la Ligue avec 113 points, la Caroline. Et là, ils vont affronter la cinquième meilleure équipe de la Ligue, Vegas, qui a terminé avec 111 points, qui était la meilleure équipe de l'association de l'Ouest. C'est dire à quel point ils ont le parcours le plus compliqué qui existe, les Panthers de la Floride. Mais euh, c'est tout à leur honneur de se rendre dans cette finale de la Coupe Stanley. Ils ne l'ont pas volé.
1: Non, effectivement, mais c'est là qu'on dit que après, c'est vrai que les gens disent souvent qu'on dit des phrases bateau et puis euh, c'est un peu cliché ce qu'on dit, mais la, les séries éliminatoires, c'est une notre autre saison. histoire. Ouais. Et puis pour gagner, pour gagner la Coupe Stanley ou pour gagner un titre, hein, peu importe, ça peut être en National League, en Swiss League, euh, en, en, en ce que tu veux, la première chose que tu dois réussir, c'est de, de faire les, les, les séries éliminatoires. C'est la seule et unique chose... Dans une saison, il peut se passer tellement de choses, joueurs blessés, des joueurs qui sont en méforme, et puis, et, et, et tout le mérite d'un groupe, c'est comment on prépare justement ce groupe-là au minimum, c'est-à-dire, ben écoute, on va pas user tout le monde, euh, pour, on va travailler pour faire les playoffs, et puis à arriver en arrivant play on sait qu'on va avoir à peu près tout notre collectif, ou on va avoir notre collectif, il faut que tout le monde soit prêt dans notre collectif pour faire les playoffs, parce qu'on sait que c'est une nouvelle saison, une nouvelle dynamique, et puis peut-être que ça va marcher. Oui. Puis c'est un peu ce que les Panthers ont fait, quoi, parce que c'est vrai, c'est une équipe qui n'avait pas beaucoup de points, mais quand tu les regardes jouer aujourd'hui, ben, tout leur
0: réussi, c'est assez incroyable. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont vraiment sur, sur ouais, leur ben,
1: nuage. Coaching staff, c'est n'est même pas un coaching staff inexpérimenté. Paul Morris, il sait, il sait ce qu'il fait, comment il fait euh, je pense qu'à Winnipeg, il y en a qui, qui doivent se poser des grosses questions. Parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent, mais quand que, il a été congédié de Winnipeg, les joueurs n'étaient pas tous très très contents. Hein. Je ne sais pas si on se souvient, là, mais. Euh...
0: Alors. Euh, si si ouais. je ne me trompe pas, c'est pas lui qui est parti en disant moi, j'ai plus rien à faire avec cette équipe ouais, bon, C'est la... ouais. un peu une décision commune là, de. Politique, politiquement ouais. correct.
1: Euh, parce que ben voilà. Euh, on ne veut pas se brûler les ailes et puis euh, on.. On dit « Ok, ben écoute, je te dis que c'est moi qui s'en
0: va et puis tu pas ma prime, hein, ouais. <rire> <Okay>. <rire> Puis voilà.
1: Mais les joueurs, tu pas content.
0: Non, non, c'est un, un entraîneur tellement respecté, Paul Morris. Et on voit aussi mm -hmm. euh, pourquoi avec les résultats qu'il obtient avec cette équipe des Panthers de la Floride. Danny on va mettre l'Est de côté, on va s'en aller plus vers l'Ouest avec la finale qui opposait les Golden Knights de Vegas aux Stars de Dallas. Les Stars de Dallas, que plusieurs voyaient, dont nous deux voyons en finale de la Coupe Stanley, ont été éliminés par les Golden Knights de Vegas. Euh, Dany, on va tout d'abord parler des Stars. Euh, défaites en six rencontres. J'ai été honnêtement un peu déçu de la performance des Stars. Ok, les deux premiers matchs se terminent en prolongation. Ça revient un peu, un peu à ce qu'on disait. Ça se joue à des détails lors des deux premiers matchs, mais j'ai pas aimé la réaction lors du troisième match. Oui, on a montré signe de vie lors des actes 4 et 5 du côté de Dallas, mais tout s'est complètement effondré lors de l'acte 6. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas été convaincu par cette équipe. Je ne sais pas ton sentiment par rapport à cette finale de l'Ouest.
1: Non, pas, ils n'ont pas sorti leur meilleur hockey. J'ai senti une équipe frustrée. J'ai senti une équipe frustrée et euh, euh, lors du troisième match, il euh, ben, faut pas. Euh, on a vu ce qui s'est passé, on a vu beaucoup de frustration... Euh, les gros joueurs n'étaient pas les meilleurs joueurs. Euh, et il, a fallu, il a fallu une réaction des, des seconds couteaux, soi-disant, euh, pour essayer de montrer qu'on a existé dans la série. C'est vrai qu'ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient pas loin du, du comeback. Mais lorsqu'on voit le match numéro 6, bon, on voit quand même que c'est une équipe qui était finalement... Euh, est-ce que je, Personnellement, je parle, est-ce que je les avais surestimés? Peut-être. Mais ce que je n'avais pas estimé, c'est que Oettinger soit aussi euh, pas mauvais, pas bon. Euh, des fois, oui. Des fois, non. Euh, ce n'était pas l'assurance la, la, tout risque.
0: Ouais, je n'ai pas trouvé pas à la, la hauteur de son talent. Ouais.
1: Non. Alors du coup, quand tu n'as pas ton gardien, parce que c'est l'élément central, hein, tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'as pas ton gardien qui est au top de son jeu et puis au top de sa forme... Euh, C'est pas compliqué. Quand tu regardes l'autre côté, euh, le gars, je pense qu'il marche sur un nuage. Haddon Hill. Euh, personnellement, j'ai pas une grande référence sur lui. Alors, du coup, euh, euh, le garçon, il sort il sort vraiment, il sort vraiment de, de, de son chapeau quelque chose de beau. Il a, il a, il a pris la place de, de Bressois Et puis euh, voilà. C'est. Alors, déception, oui. Surestimé, peut-être. Mais je n'avais pas estimé le fait que Tanger ne réagisse pas. Euh, Qu'il fasse une première série euh, moyenne. Bon, le temps de se chauffer et de dire OK. Mais finalement, il n'a jamais récupéré. Il a été à peu près. Il a été régulier, moyen toute, <rire> euh, toute, ouais. la, toute la série.
0: Toutes les séries, pardon. Tu parles de frustration à l'acte 3 qu'on a vu de la part des stages des Stars Pour moi, le geste de Jamie Benn en quelque sorte sorti les Stars de cette série-là parce que si on recule, c'est en première période, les Stars tirent de l'arrière 1-0 et euh, il, il, il entre en contact avec le capitaine des, euh, des Golden Knights de Vegas, Mark Stone, qui tombe sur la patinoire et euh, même s'il si clame le contraire, on voit très bien le geste volontaire de Jamie Benn qui prend ses, sa canne à deux mains et qui euh, lui assène un double échec directement au visage alors que Stone est, dé est déjà par terre. 5 minutes plus mes conduites de match, ça ouvre la porte aux Golden Knights qui en ont profité et qui ont mis hors de portée des Stars cet acte 3 et porté la série à 0-3, euh, donc à 3-0 pour, euh, pour les Golden Knights. Et, et si les deux premiers matchs étaient des rencontres qui sont terminées en prolongation, je pense que ce troisième acte-là a vraiment fait mal. Oui, il y a eu regain d'énergie par la suite, mais mine de rien, tu tires l'arrière 0-3, tes chances de remporter la série sont tellement faibles et, et c'est beaucoup d'énergie que tu mets à revenir dans cette série match après match. Oui, les clichés ils sont véridiques match après match, mais tu sais quand même que tu es au bord du gouffre toujours. Tu as un stress, tu as une pression sur les épaules. que, tu, que moi, Pour moi, les Stars se sont mis cette pression avec ce troisième match complètement raté. Et pour moi, pour, c'est inacceptable de la part d'un capitaine comme Jamie Benn, ce genre de geste à ce temps-ci temps de l'année. En sachant l'importance de cet acte 3, retour à Dallas, on veut revenir dans cette série. Et dès la, première, euh, dès la première période, je vais appeler ça une crampe au cerveau, un geste dangereux comme ça, volontaire. Pour moi, c'est inacceptable et c'est un peu ça qui a, qui a tourné cette série-là. Alors que on, mm. les, les Stars ont connu la finale il y a trois ans, avaient appris, c'est une, une équipe expérimentée en playoff euh, qui... qui je pense, les... je pense pas qu'on les ait surestimés. Je pense que cette équipe-là avait tout pour gagner. Mais ce sont, euh, je vais utiliser l'expression, se sont tirés dans le pied eux-mêmes. J'ai un peu ce sentiment-là. Même si je veux rien enlever aux Golden Knights, je trouve quand même que les Stars avaient tout à jouer lors de l'acte 3 et se sont battus eux-mêmes.
1: Oui, ben écoute, euh, je pense que la pire chose pour les Stars, c'est que Jimmy Ben n'a pas été suspendu cinq ou six matchs. Ouais. Parce que finalement, euh, il a libéré son équipe. Et finalement, euh, ben c'est là que les Stars ont, euh, se sont réveillés. Même si ça demande beaucoup d'énergie, il faut quand même beaucoup de mérite pour, euh, pour y croire et puis dire, euh, moi j'appelle ça jouer dans l'adversité. Puis là, c'est là que tu vois les hommes. C'est là que tu vois les, les, les gars. Quand tu veux construire quelque chose, c'est là qu'il faut que tu vois les joueurs et c'est là que tu évalues les joueurs. C'est pas quand tout va bien, mais c'est quand tu es dans la... Quand tu as les deux pieds dedans, c'est là que tu vois vraiment. Il revient au match 6, il
0: prennent 6-0. Motivation des Golden Knights avec le retour de Ben, on voulait un peu le faire payer peut-être, je ne sais pas. Je
1: ne je le, le sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, ou tu as raison, c'est que Jimmy Ben a vraiment fait son équipe, mais sur le match 3 et avec son retour au match 6.
0: Mm -hmm.
1: Et moi, je me suis, me suis amusé à, à réfléchir, à dire, allez, qu'est-ce que je ferais T'as Jimmy Ben qui revient, t'as gagné deux matchs avec un groupe, qu'est-ce que tu fais? On change pas une équipe qui gagne, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est Jimmy Ben, on n'applique pas la règle. Ça, je me, je me suis ouais. amusé. C'est pas, pas une
0: décision facile, là. Okay, Est-ce que c'est le c sur le maillot qui a peut-être changé la décision?
1: Je pense que de toute façon, c'était juste le, le, le nom jimmy Ben qui fait prendre la décision. Euh, si tu le fais pas jouer et tu gagnes pas, le coach perd sa job. Oui. Certain. Là, il a mis la meilleure équipe sur la glace, comme il pouvait. Il s'est un peu abrié en disant Bon, ben moi, je ne peux pas faire mieux. J'ai mis la meilleure équipe sur la glace. Euh, voilà. Tu vois ce que je veux dire Mais il y a peut-être d'autres joueurs qui ont dit Non, putain, c'est quoi, quoi ça C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut.
0: Ouais, parce Donc, que. Euh... Parce que mine de rien, en, en l'absence de Jamie Benn, on a vu des tailles de l'Andrea également, qui a marqué deux buts dans l'acte 5 euh, qui a procuré mm -hmm. la victoire aux, aux Stars. Euh, ça, c'est un joueur, un jeune joueur qui est en développement dans cette équipe. Ça tarde un petit peu parce qu'on le voyait peut-être euh, arriver euh, au niveau de la Ligue nationale et des premiers trios plus rapidement. Mais quand même, marque deux gros buts dans un acte important et là, ben, le retour de Jamie Ben décale un peu tout le monde. Euh, et... Oui, puis ouais, pis...
1: Le retour à Jimmy Bunny, ce pas juste un retour. C'est tout un remaniement de, de trio. Ouais. Et là, pendant deux matchs, tu as des gars qui, qui ont travaillé fort, pour essayer de créer la plus vite possible une cohésion. Puis, par le Saint-Esprit, euh, finalement, ça fonctionne pas trop mal. Il y a des joueurs qui retrouvent le chemin du filet, des, des joueurs de deuxième, euh, troisième trio qui, qui, euh, qui trouvent le chemin du filet. Euh, Oettinger qui, qui joue un peu mieux. Euh, puis là, whoop, euh, le château de cartes s'écroule. Mais, à la décharge de tout le monde... Tu l'as dit tout à l'heure, ça demande énormément d'énergie de jouer dans l'adversité comme ils ont fait là, c'est-à-dire de 3-0, 3-1, 3-2. Tu joues sur la ligne, tu joues sur la ligne. Si tout va bien, là, ce que, les, ce que Vegas a bien fait, s'ils ont asphyxié d'entrée Dallas, OK, 1-0, 2-0, et là, euh, le, le, ben, comme tu joues sur la ligne, ben, tu bascules d'un bord puis de l'autre. Si tu bascules physiquement, puis mentalement tu tiens, Peut-être une chance sur deux de revenir dans ton match. Mais si tu bascules plutôt du côté mental, c'est-à-dire ton mental te lâche, parce que physiquement, les, les organismes, les gars sont fatigués, OK? Fait que du coup, c'est pas compliqué de, de manquer un peu de jus à un certain moment donné. Alors du coup, quand t'as plus beaucoup de jus, puis tu donnes, tu donnes, mais ton mental te tient, tu restes debout, tu gardes un certain équilibre. Mais alors là, quand tu perds ton mental, quand le mental commence à te lâcher, ton équilibre émotionnel et physique te lâche complet mais alors t'as pu et c'est ce qui est arrivé hier hein, euh, les stars euh, n'avaient plus de répondants ne pouvaient plus trouver la réponse puis l'autre côté ben là, ils ont ils étaient sur le fly
0: ils étaient ils étaient vraiment euh, euh, ils, ils, avaient, ils avaient le avaient
1: et puis ils l'ont jamais laissé euh, ils l'ont jamais laissé quoi
0: ouais, les euh, trois buts en première période euh, ont certainement fait très très mal aux Stars, assurément même. Justement, on va parler, on va aller du côté positif, on va aller du côté des vainqueurs, les Golden Knights de Vegas, qui vont participer à une deuxième finale de la Coupe de de leur histoire, la oui. première étant lors de leur saison d'inauguration 2017-2018. Ils avaient perdu en cinq rencontres contre les Capitals de Washington. Mais là, il reste encore quoi six joueurs de cette édition oui. qui sont dans l'équipe, dont un qui honnêtement, Danny, est peut-être mon MVP des, de cette série, de cette finale d'association, c'est Jonathan Marchessault. J'ai vraiment l'impression que son, son tour du chapeau euh, lors de, du dernier match de la, de la demi-finale contre Edmonton a vraiment lancé Jonathan Marchessault pour cette finale d'association. Pour moi, il a été exceptionnel. Ça a été le meilleur joueur de cette équipe. Je ne sais pas si tu partages un peu vrai, le même avis. C'est
1: vrai. Il, il joue, il joue, euh, il joue à vraiment son meilleur niveau. Il, joue, il travaille fort dans les deux sens de la patinoire. Euh, il me fait penser à un gars... Il me fait penser, ben écoute, je l'ai dit tout à l'heure, que je vais me répéter. Il me fait penser à un gars qui a payé le prix il y a quelques années en finale, Qui a fallu qu'il paye le prix pour comprendre comment se gagne une finale, quel type de jeu qu'il faut faire, quel type de sacrifice qu'il faut faire. Et je reviens toujours à la même chose. Hein, C'est-à-dire que quand les joueurs comprennent qu'en série éliminatoires, c'est toi qui dois être au service de l'équipe et non l'équipe à ton service... Quand tu as compris ça, tu as quand même pas mal de chances d'aller de, de, chercher la Coupe Stanley. Ça, c'est une chose. Alors, je pense que des garçons comme Marc ont compris, euh, il y a quelques années, le prix à payer pour gagner une Coupe Stanley. Et euh, il n'est pas tout seul, hein, parce qu'il y a quelques joueurs qui, qui font partie de ce groupe-là, le groupe inaugural, euh, qui sont là-dedans. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même deux joueurs de Saint-Louis qui ont gagné la Coupe Stanley avec Barbachev et Pirate Angelo c'est des, des gros morceaux, hein, parce que Barbashev, si je ne me trompe pas, il était centre, euh, centre sur la quatrième ligne euh, de, de, de Saint-Louis lorsqu'ils ont gagné la, la Coupe Stanley, et ben voilà, c'est la tour de contrôle, et je pense que c'est lui qui va s'occuper de Kachuk, hein, Ça c'est une évidence, lui, au McNabb, euh, bon, il va falloir un, hein, c'est sûr, mais euh, est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur le jeu que sur que euh, ça serait ça une autre paire de manches, euh, mais dans cette équipe-là, il y a beaucoup d'expériences, positives et négatives, c'est-à-dire il y en a qui l'ont perdu, alors du coup ils savent ce que c'est, puis il y en a qui l'ont gagné. Euh, euh, du coup, euh, je pense qu'aujourd'hui, si on parle au niveau armes, je pense que Vegas y a quelques, quelques armes supplémentaires que les Panthers n'ont pas. Ceci dit, est-ce que ça va suffire Mais Forcément. On va, on va voir. Euh, je me suis brûlé les doigts avec les Hurricanes. Alors, du coup, euh, je vais… Je vais je... <rire> de toute façon, je peux choisir qui je veux maintenant. Il n'y a plus aucune de mes équipes euh, qui, qui était censée être euh, dans mes pronostics du début, qui est à la fin. Alors, du coup, euh, bonne, une bonne référence pour ne pas jouer à l'Eurou Millon.
0: <rire> euh, même, cho <rire> même chose pour moi. Euh, tu parlais des joueurs, euh, les, les euh, Original Six on va dire ça comme ça. Les six joueurs qui étaient de cette édition-là, euh, tu parlais de Marchesso qui sait ce que c'est de perdre en play En demi-finale, c'est arrivé deux fois pour les Golden Knights parce que c'était quand même la troisième fois qu'ils se rendaient en demi-finale ou se que la saison se terminait en demi-finale. Ils se sont rendus une fois en, en finale de, de la Coupe Stanley. Donc, ils savent ce que c'est de perdre en play-off. Il a élevé son jeu d'un cran. Même chose pour William Carlson également dans le dernier match contre les Stars pour éliminer cette, cette équipe-là et se rendre en finale euh, de la Coupe Stanley. On a vu également William Carlson en très grande forme. Ça a été le cas tout au long de la série. Moi, j'ai bien aimé son jeu. Je veux quand même qu'on parle parce que tu as parlé de gars qui ont de l'expérience avec Barbachef. Avec Pietrangelo qui ont remporté la Coupe cette année, des gars qui ont l'expérience d'avoir joué longtemps en playoff. Il y en a un autre qui, en contrepartie, avait aucune expérience de playoff avant le début de la série. Et moi, je le trouve franchement impressionnant, c'est Jack Eichel. Danny, est-ce que Eichel est devenu le joueur mature qui comprend ce que ça prend pour gagner? Parce qu'on le voit performer offensivement, mais aussi il est responsable défensivement. C'est un très bon premier centre pour cette équipe.
1: quest le fait d'avoir changé de vestiaire et d'avoir des nouveaux mentors autour de lui, parce qu'il y en a plusieurs, euh, lui a amené la, la, la maturité nécessaire. Quand tu arrives dans ton équipe où tu es drafté euh, premier, euh, première ronde, tu es le grand monsieur, le, le tapis rouge est déroulé, tu es, es comme un peu trop à la maison.
0: Tu es un peu le king de la place.
1: C'est euh, pas pareil. Là, tu rentres dans un vestiaire où il y a déjà une, euh, un ADN. Euh, déjà quelque chose qui est construit euh, depuis le début. Et du coup, il y a des joueurs dans ce vestiaire, -là, quand tu rentres, ils disent, attends, attends gamin, là, quand tu rentres chez nous, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça va se passer. Puis là, c'est un peu comme euh, un joueur, ben, mettons un joueur suisse, qui irait jouer, un bon joueur suisse, qui joue en National League, il fait son truc, mais euh, voilà. Puis il va jouer à l'étranger. c'est plus pareil. Hein. Tu plus le joueur suisse euh, de la maison, là. Hein. Là, tu rentres dans un autre club, tu es étranger, là. C'est plus pareil, hein? la pression est plus pareille, et puis tes responsabilités ton rôle n'est plus le même. Hein? Alors, du coup, quand tu changes de club, ben, parfois, ça, 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 ça t'amène vers une autre dimension. Puis des joueurs autour de lui, euh, ben, on parlait tout à l'heure de, de, de Marche Sceaux, Stone, euh, même Barbachef, euh, tu vois, je veux dire, euh, puis des joueurs de, de, de Stevenson et tout ça, c'est tous des joueurs qui ont, qui ont d'expérience. De euh, Kessler. Kessler, c'est pas rien non plus. Hein. Il mange ses burgers, mais euh, il, le gars, il joue à NHL depuis plusieurs années, puis il n'a pas loupé beaucoup de matchs de hockey. Alors, il doit avoir une sacrée bonne raison. Il doit avoir une raison quand même. Le gars, il ne doit pas boire des canons tous les soirs pour être capable de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Il doit avoir une éthique de travail. Alors, le garçon, je pense que il, il a, en changeant de club, il a, il a augmenté sa maturité. Et il a compris le rôle et la responsabilité qu'il a dans le monde du hockey. À sa valeur, à sa valeur. Puis bon, il y a des joueurs avec qui il joue bien. Alors, euh, il rend les autres meilleurs, puis les autres le rendent, le rendent meilleur. Puis bon, mais Cassidy, euh, on a beau dire, là, mais euh, Cassidy, ce n'est pas le plus qui existe non plus. Ouais. Et puis, euh, à l'entraînement, tu travailles avec Cassidy. Hein? Tu bosses. Hein? Ce n'est pas, des, des, pas que des entraînements light.
0: Hein? C'est d'ailleurs un peu ce qu'il euh, qui l'avait, je dirais pas, chassé de Boston parce qu'il avait de bonnes statistiques avec les Bruins comme entraîneur-chef. Mais les Browns voulaient justement... Le, son message ne passait plus. Pasternak n'aimait plus la philosophie de Bruce Cassidy. Et c'est un peu ce qui a poussé dehors Bruce Cassidy pour aller chercher un Jim Montgomery du côté de Boston qui est plus un player's coach, donc un joueur plus près de ses joueurs, un peu moins dur. Mais la méthode Cassidy a marché longtemps à Boston. Et là, pour l'instant, sa première saison marche nickel du côté de Vegas. Et, et lorsque... On vient de parler de deux joueurs. On a nommé deux noms importants dans, cette, euh, dans, cette, dans, cette, dans ces playoffs et dans cette saison de, des Golden Knights. On a nommé Alex Pietrangelo, on a nommé Jack Eichel. Euh, je regardais euh, les matchs des, des Golden Knights et les gens qui sont euh, affectés à la couverture des Golden Knights disaient qu'après la défaite, en, en demi-finale euh, de 2019-2020, donc pas euh, l'année COVID euh, qu'ils avaient perdu contre les Canadiens de Montréal, mais l'autre avant, les Golden Knights avaient ciblé deux choses importantes qu'ils devaient absolument ajouter à leur équipe s'ils voulaient remporter la Coupe cette année. C'était les deux points qu'on avait ciblés, qu'est-ce qui n'avait pas marché pour, aller, euh, pour retourner en finale, et c'était un premier joueur de centre et un premier défenseur. Et c'est exactement ce qu'on est allé chercher avec Pietrangelo et avec Jack Eichel, la signature de Pietrangelo était un peu une surprise à Vegas parce qu'on se disait, ils ont déjà une équipe tellement bien remplie. Pourquoi être dans le derby Pietrangelo et le remporter? Finalement, on voit que ça paye. Et ça a également surpris parce qu'on se rappelle qu'ils avaient Max Pacioretty, Mark Stone, les gros attaquants du côté de Vegas, beaucoup de salaires. Et lorsque Jack Eichel est devenu sur le marché, encore une fois, Vegas est dans la course, remporte cette loterie et cette, cette transaction-là, cette course à, à Jack Eichel du côté de, des sabres de Buffalo. Et encore là, ça surprend un peu tout le monde, mais ils donnent raison avec leur mouvement de personnel, les Golden Knights de Vegas, avec deux éléments importants en Jack Eichel et euh, Alex Pietrangelo.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison, mais en allant chercher Pietrangelo, tu dois faire le nettoyage hein, avec l'échelle salariale, tu dois, tu dois, tu dois équilibrer. Ben, ils avaient leur idée, Nate Smith et tout ça, tu vois, ils, ils avaient dans l'idée un peu de commencer à, à construire leur défensive un peu différemment, euh, faire un puzzle de nos couleurs, de quelque chose de, de différent, et de la construire euh, avec peut-être... Ils avaient trop de skills, pas assez de physique, euh, de présence physique. Alors du coup, ils ont essayé d'équilibrer, de garder de, 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 qui on garde sur le plan technique au niveau skill pour, euh, pour, pour nos défenseurs. Puis après, on, qui on peut aller chercher comme euh, corps arrière, euh, expérimenté et capable d'apporter de l'offensive, mais pas forcément comme euh, un Kelma Carr ou quoi que ce soit. Mais il peut apporter une certaine offensive euh, surprenante parfois, parce que des fois, il va se retrouver devant le but, on ne sait pas pourquoi. Euh, c'est un gars qui aime ça, parce que c'est un grand bonhomme, un grand monsieur. Alors du coup, ça permet de faire un peu euh, une reconstruction. Par contre, euh, le directeur général... Euh, tu dois penser, hein? quand tu vas chercher un joueur comme ça, tu dois avoir des visions. Tu... Là, tu joues aux échecs, mais avec trois ou quatre coups d'avance, hein? parce que euh, c'est très dur. Puis avec Jack Eichel, ben là, la question se pose, s'il si est sur le marché, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que dans la prochaine année, quand on va être capable d'aller chercher un joueur de ce niveau-là, est-ce qu'il va en avoir un sur le marché euh, qui va nous correspondre? Et là, si tu te dis euh, c'est un gros risque, on pense tu regardes le marché, hein? tu regardes les joueurs autonomes, tu dis ah, non, il n'y aura pas, ça c'est une occasion en or, OK. Tu prends une année ou deux d'avance sur ton plan de, de reconstruction puis et dis « écoute, là, je ne peux pas laisser passer le train. Si je laisse passer le train,
0: il va être trop tard. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un, un énorme puzzle pour, pour le ben directeur oui, le général. Que, des fois,
1: on ne comprend pas toujours, mais euh, euh, pour comprendre, il faut toujours avoir le, le, tous les éléments. C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'on spécule beaucoup, nous, puis nous, on, on dit souvent des yaka, il n'y a, a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça et on n'a pas tous les éléments, puis le directeur général, lui, il a son papier devant lui, il a ses prédictions sur trois 3, quatre cinq prochaines années avec les joueurs, les contrats de, qui sont un peu plus à long terme maintenant. Puis tu regardes, puis sur qui tu veux construire ton offensive, sur qui tu veux construire ta défensive et avec qui tu veux avoir comme gardien de but. Puis là, tu essaies d'avoir ta colonne vertébrale, puis whoops, il arrive un Jack Eichel sur le marché. Tu fais quoi tu dis Ah non, moi, mon papier est fait, euh, je l'ai fait, j'ai payé beaucoup de temps pour faire mon papier, puis je n'y touche pas. Ou tu dis, écoute, euh, non, non, je dois être euh, vraiment euh, réactif, euh, réactif au marché et euh, ben, je dois savoir ce que je veux faire, où je vais aller, mais là, oups, je suis obligé d'aller plus vite que prévu. Ouais. Pas évident, hein.
0: Non, non, et, et justement, il y a des décisions qui n'étaient pas les décisions les plus populaires que le directeur sportif à Vegas a, a prises, que ce soit Marc-André Fleury de le donner à Chicago, euh, Max Paturity de le donner en Caroline. Ce n'est pas les décisions qui faisaient le plus plaisir aux partisans, ni à la sphère hockey, disons-le comme ça, parce que c'était des joueurs établis avec une bonne réputation, de longs contrats, mais on décide quand même de les jeter comme ça pour faire de la place justement aux éléments qu'on a ciblés, qu'on voulait absolument dans l'équipe si on voulait un club champion. On va en parler de cette finale, d'année entre les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas. On l'a dit donc très longue pause entre c'est euh, euh, le début entre la fin de ces demi-finales et le début euh, de la finale si euh, la demi-finale entre Vegas et Dallas s'est terminée en quatre ou cinq rencontres, on devançait le premier match de la finale, mais comme euh, cette, euh, cet affrontement entre les Stars et les Golden Knights s'est rendu en six matchs, on a décidé donc de garder la date du euh, 3 juin euh, pour euh, commencer les playoffs la, la finale, évidemment ici ce sera dans la nuit du 3 au 4 euh, juin la longue pause, tu l'as dit Danny les dix premières minutes du premier match vont être très importantes pour donner le rythme aussi de cette finale-là. Mais quand tu regardes les deux, les deux effectifs, quand tu regardes le parcours en play de ces deux équipes-là, est-ce que tu es capable de voir un potentiel champion? Est-ce que tu es capable de voir un avantage d'un côté ou de l'autre entre ces deux équipes? Ou si tu vois vraiment un gros duel de choc, deux équipes qui peuvent, euh, qui ont tout ce qu'il faut pour remporter cette finale?
1: Écoute, Dans un premier temps, je pense qu'on a une finale qui est assez ouverte. Je pense qu'on a deux finalistes euh, non pas du même niveau parce qu'ils ont chacun leur qualité et leurs défauts. Mais s'ils sont là, c'est qu'il y a une très bonne raison. Mais, tu sais, des fois, tu as, as vraiment un décalage qui peut, qui peut s'établir et puis tu peux établir un, un favori et un challenger. Là, c'est assez euh, ouvert c'est ouais, assez ouvert comme pronostic. Par contre, après, si on fait un plus-moins, 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 je reviens sur deux ou trois détails pour moi qui peuvent parler pour un ou plus pour l'autre. Aujourd'hui, moi, euh, le riz le est dans les jambes de Vegas. OK? L'expérience le, de l'événement, qui est une finale de la, la, la Ligue nationale de hockey, la Coupe Stanley, est du côté de Vegas. OK? Mais en disant ça, je peux dire que, je vais juste regarder pour ne pas me tromper, mais Haddon Hill, il ne sait pas ce que c'est, lui. Non. Alors, tous les gars devant lui ils le savent. Alors, est-ce que les joueurs vont jouer pour lui est-ce que les joueurs vont travailler pour lui? Est-ce que ça veut dire que, en principe, Vegas, s'ils veut jouer pour Haddon Hill, ça veut dire que Vegas va, va faire une pression d'enfer. Ils vont essayer d'éloigner le jeu le plus loin possible pour laisser le temps à Haddon Hill de rentrer dans sa finale. Ils ne voulons certainement pas que les Panthers mettent sous pression le gardien dans le cas où ça, ça pourrait tourner. Parce que là, si tu prends les deux, il y a deux côtés, hein, les Panthers, Bobrovsky et Aden Hill. Même si Aden Hill fait des bonnes séries éliminatoires, aujourd'hui, c'est 1-0 Bobrovsky, les Panthers. Et ça, Vegas le sait, et je pense que Vegas va s'arranger pour euh, vraiment mettre le jeu le plus loin possible. Du coup, en profitant du fait qu'éventuellement, les joueurs, ça va faire une dizaine de jours qui se sont pas fait sur le bord d'une balustrade, euh, travailler dans les duels sérieux. Parce que oui, tu le fais aux entraînements, mais les gars ne vont pas aller se blesser. Tu sais, ils ne vont pas blesser leurs coéquipiers et tout ça puis tu ne vas pas chercher des, des sparring partners, euh, je sais pas, mais tu ne vas pas chercher, chercher des gars à l'extérieur pour venir te taper dessus. Tu vois, je veux dire, ça manque un peu la, 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 le travail de de, de fond, d'intensité, de hargne de dans les coins, dans les duels, dans euh, le deuxième coup de patin rapide pour aller chercher, les virages plus serrés. En fait, tu vois, tout ce qui tout ce qui peut amener euh, la vision, c'est-à-dire, ça, ça va vite, tu vois. Et là, tu rajoutes ça à l'événement, avantage Vegas. Avantage Vegas. Attention à la première période pour les Panthers. Les 10 premières minutes, première période des Panthers. Okay? Et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir qui c'est qui va prendre la rondelle en premier et qui c'est qui va mettre la pression sur l'adversaire en premier puis qui c'est qui va essayer de l'étouffer le plus longtemps possible sans pour autant aller chercher le but. Hein? Sans pour autant aller chercher le but. Hein? Ils vont juste aller essayer de, changer, de, de, de jouer loin de sa cage, loin de son but, euh, frustrer les joueurs. C'est-à-dire que quand euh, si tu prends euh, Kachuk ou marche Marchessault, si les gars, après 3-4 chiffres, 3-4 présences sur la glace, ils n'ont pas traversé la ligne rouge, ou la seule fois qu'ils ont traversé la ligne rouge, c'est pour mettre la rondelle au fond et changer, les joueurs rentrent sur le banc, mais frustrés, mais alors tu peux même pas t'imaginer. Ça, c'est une des premières choses qu'on essaye de faire. Tu pas de marquer. C si tu as, as la possibilité, tu y vas. Mais tu ne vas pas essayer de forcer les joueurs. Ce que tu vas essayer de faire, c'est de forcer les joueurs qui doivent attaquer à défendre, à défendre, à défendre, à défendre, à jouer dans la mauvaise zone, à jouer dans la mauvaise zone. À travailler. Parce que forcément, un, un, un marchesaud, par exemple, Haickel, Carlson, c'est des gars qui veulent le Puck pour jouer. Ils ne veulent pas travailler. Travailler, c'est la défense. Ils ne veulent pas travailler toute la soirée. Ils veulent jouer. Donnez-moi la galette, donnez-moi le Puck, je vais aller jouer. Et ça, quand ils rentrent au banc, puis ça fait 3-4 présences qui n'ont qui pas pu faire du jeu, ils rentrent au banc, puis là, tu les frustres, Et là, si le gars, il, le gars il peut capituler et puis, il peut tourner du mauvais côté. Et là, tu te sors de son match et là, il fait son mauvais match.
0: C'est intéressant, Danny. On va terminer avec les pronostics. Et, et j'ai un oui. dernier petit mini-sujet à discuter après, mais... Euh moi, quand je regarde ça, j'ai l'impression que la profondeur de banc est à l'avantage des Golden Knights, mais en ce moment, le momentum, même si c'est une nouvelle série, techniquement, le momentum n'existe plus, mais le parcours en playoff est à l'avantage des, des Panthers. Ce sera très intéressant. On, honnêtement, je pense qu'on va avoir une, une finale très spectaculaire et très intéressante parce que oui, le jeu physique des Panthers peut embêter les équipes de l'Est, mais les équipes de l'Ouest sont capables de répondre. Les, 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 les Golden Knights ont du répondant au niveau physique, donc je pense que ça va vraiment être un, un très bon duel de titans. Si tu as un champion à nous donner, ce serait qui?
1: Bah, je suis tellement mauvais. Alors Les gens, il faut qu'ils m'écoutent. Il <rire> faut qu'ils prennent tous à l'envers de moi. Alors... <rire> Écoute, euh, moi, pour être franc avec toi, euh, Vegas n'a déjà perdu une il n'y a pas très longtemps. Je pense que ce serait beau d'avoir Vegas. Puis Je pense que pour la NHL, c'est vrai. Mais pour le hockey sur le glace, c'est vrai qu'une victoire en Floride pourrait éventuellement faire du bien à la NHL, mais je viens avec
0: Vegas. Bah ben écoute, moi Alors je tout vais... tout le
1: monde prend Floride, hein? Tout le Sp... monde prend Floride. Je vais prendre Floride exactement
0: monde... pour ça. <rire> 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 non, mais je pense qu'honnêtement, c'est pile ou face cette finale-là. Euh, euh, on va voir rapidement le... qui dicte le plus le jeu dans cette série-là, mais les Panthers l'ont prouvé qu'ils sont capables de revenir dans une série même s'ils tirent de l'arrière en première ronde contre Boston euh, Vegas qui fait preuve de caractère aussi contre les Stars euh, a, et ça sera très très intéressant Et dans les buts ça va jouer. Ouais. Moi je pense
1: que dans les buts il... Il y, a une grosse cote, il y a une grosse cote qui, qui se joue euh, au niveau des gardiens
0: de but. Grosse cote. C'est vrai que si Bobrovski est à la hauteur qu'il a été depuis le début des playoffs, ça va être compliqué pour, euh, pour les Golden Knights parce que Otenger a sous-performé, mais Bobrovski lui surperforme. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça peut être... Euh, ça peut vraiment dicter la finale. Si je te donne, euh, après évidemment trois rondes, euh, ton MVP, que ce soit du côté des Panthers ou des Golden Knights, qui serait ton MVP?
1: Katchuk c'est vrai que Bogroski a été très solide. Je ne peux rien dire là-dessus. Il, y a, pas... il y a pas. Mais euh, Kachuk euh, est l'élément clé et déterminant euh, de la série. Puis, est... Il est fatigant. Il attire beaucoup l'attention. Euh, quand il vient sur la glace, euh, il y a déjà les warnings. Euh, les joueurs... Kachuk. Le,
0: le cœur et l'âme de cette équipe. C'est vrai. J'ai vraiment l'impression que les Panthers ont l'identité de Mathieu Kachuk en ce moment c'est ouais. collé on mettrait le, le visage de Mathieu Ketchuk Ke 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 au lieu de la panthère sur le maillot et ce serait, euh, serait juste on n'est pas avec le
1: secret des dieux mais en tout cas je pense que les gars sont tous, sont tous prêts à partir à la guerre avec lui ouais. moi je serais Pour même toi, un, un bon ouais. capitaine un bon capitaine il arrive à, à amener tout le monde à, à amener tout le monde dans, dans le bon sillage euh, et ce que tu veux, c'est pas avoir juste des suiveurs, toi les gars, ouais. ils disent, oh, ben, il s'en va là-bas, on va le suivre. Non, non, quand tu suis une personne, tu le suis avec conviction. Et c'est je pense qu'aujourd'hui, Floride suit son capitaine
0: avec conviction. Moi j'irais même plus loin, je pense que même si les Panthers s'inclinent en finale, j'ai quand même l'impression que ce sera Mathieu Ketchuk qui va avoir le, le corner smite. Je vous dis ça. Euh...
1: Ça dépend parce que si marche fait la finale, s'il fait la grosse finale, s'il la... reste. Admettons que c'est Vegas qui gagne, puis marche saut est déterminant, ça pourrait peut-être être le croche-patte à
0: Kachuk. Peut-être.
1: Si c'est un peu euh, euh, ouais. ballon, je pense que
0: Kachuk euh, reste euh, vainqueur ou non. Oui. Très intéressant. Dernier sujet, Dani, rapidement. Euh... On est obligé d'en parler et, et je ne veux pas enlever tout le mérite euh, qu'ont les Golden Knights de se rendre dans cette finale. Mais on vit la même situation qu'il qu y a deux ans avec les, euh, les, le Lightning de Tampa Bay, c'est-à-dire un joueur vedette qui rate toute la saison qui est sur la liste des blessés à long terme, donc son, son euh, salaire qui n'est pas calculé dans la masse salariale. Et comme en playoff, la masse salariale ne compte plus, le joueur revient. Et si on prend la masse salariale en ce moment de, de, des Golden Knights de Vegas, tout comme les, euh, le Lightning de Tampa Bay, euh, lorsque Kucherov est revenu, on dépasse beaucoup la masse salariale. Euh, C'est un avantage, évidemment pour euh, que ce soit pour les Golden Knights cette année. C'était un avantage pour le Lightning euh, il y a quelques saisons. Est-ce que tu t'attends, Danny, à voir la Ligue nationale changer ce règlement à l'avenir pour éviter ce genre de situation? Parce que là, ça commence à se répéter gentiment.
1: Oui, ben écoute, euh, Brisbois l'a bien compris et euh, il, a bien, il a bien travaillé avec, euh, avec le Lightning pendant deux, trois ans. Euh, les Hurricanes, je pense qu'ils y avait un petit souhaitait que éventuellement ça puisse aussi fonctionner pour eux avec leurs joueurs vedettes, attaquants vedettes. Euh, là maintenant, c'est Vegas qui, qui, qui en bénéficie. C'est quand même un risque parce qu'il euh, faut quand même la profondeur de banc nécessaire pour euh, pour faire les playoffs et puis te rendre jusque là. Mais c'est un risque. Mais le problème, c'est que la, la, la ligne nationale de hockey, c'est quand même les, les, les équipes et les gouverneurs et puis tout, tout ce monde-là qui, qui décide. Alors je ne sais pas s'ils vont se tirer une balle dans le pied en disant bon on va s'enlever une possibilité d'améliorer notre équipe pour les playoffs. Je suis pas sûr que toi, c'est un peu un couteau à deux tranchants, à double tranchant. Est-ce qu'on va se tirer une balle dans le pied en disant ben écoute, euh, le joueur est blessé, euh, tout joueur blessé qui ne revient pas avant les playoffs ne peut pas jouer?
0: Ce serait moins euh, vendeur pour la NHL aussi. Si ben, ça par exemple.
1: Moins vendeur, et puis moi, je soupçonnerais qu'on euh, forcerait des joueurs à venir blessés. Ouais. Mettons que le joueur est juste à 80%. bah ben, écoute, ton 80%, c'est mieux que le 100% de l'autre. Alors du coup, tu reviens et tu joues blessé. Et là, on irait contre l'éthique euh, sportive euh, et de la santé du joueur.
0: Ouais. J'avoue que. Je sais pas, c'est.
1: Je ne sais pas trop comment, comment tourner ça, parce que la, la, la ligne nationale de hockey, c'est très particulier hein, comme, euh, comme euh, règlement. Et que, ce qu'ils font, c'est une entreprise, hein, finalement. Puis, euh, toutes les équipes euh, font partie de l'entreprise. Alors, du coup, euh, -ce non, moi, je pense pas qu'ils vont changer. Pas tout de suite, en tout cas.
0: Non, c'est intéressant. Ou que... ils vont mettre un pourcentage. Oui. Ouais. Moi, moi je, je trouve intéressant parce que euh, tu vois, ils ont quand même adapté une partie du règlement. Si, dans le, si à la date limite des transactions, tu fais l'acquisition d'un joueur qui est sur la, la liste des blessures à long terme et qui veut revenir en playoff mais qui n'a pas joué avec ton équipe en saison, c'est interdit. Donc, ouais. on a déjà adapté certaines ouais, euh, certaines
1: règles en
0: espérant qu'ils reviennent ouais. pour les playoffs. offs Mais euh, parce que tu dis, c'est vrai, ce sont les gouverneurs, ce sont les, les équipes qui vont finir par décider aussi, à moins que Gary Bettman mette son veto. Mais euh, reste que ça avantage, ça a avantagé dans les dernières années deux équipes, mais il y en a 30 autres qui euh, sont un peu pénalisés par ça, surtout celles qui ont affronté ces équipes avantagées. Donc, ce serait intéressant de voir si, à la longue, on va décider de, de changer ce règlement et peut-être de garder un certain, euh, un certain ouais, bon. euh, plafond salarial. Est-ce qu'on peut Je adapter le plafond il salarial arrêter, en playoff? est Ce qu'il qu
1: faudrait arrêter, c'est d'échanger des joueurs qui sont blessés de chez blessés et on sait que, de toute façon, ils sont terminés. Mais comme il reste trois ans de contrat on se les échange et on les place sur les, les listes de blessés, mais ils ne vont jamais jouer. En Arizona. Alors, donc, ça permet d'augmenter de, de, ta, ta masse salariale parce que tu peux aller chercher d'autres joueurs. Ça, je pense que quand un joueur est blessé de ce, de ce type-là, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter.
0: Ouais. Je suis d'accord oui. avec toi. Là, le cimetière à contrat de, des Coyotes de l'Arizona, c'est vrai ah. que c'est euh, rendu beaucoup trop maintenant. Dany, ah, ouais. <rire> Dani, Gélina, merci beaucoup d'avoir fait merci. cet overtime avec nous. J'ai une mauvaise nouvelle quand même à annoncer à nos auditeurs. On a appris il y a quelques jours à peine qu'on ne commenterait pas en français la finale de la Coupe Stanley. Ce sera donc en commentaires originaux anglophones. Par contre, tous les matchs seront diffusés le lendemain soir. Euh, en version un peu condensée, donc sans les power breaks, euh, sans euh, les pauses entre les périodes. Euh, donc, euh, vous ne manquerez rien quand même de cette finale, la Coupe Sénée, donc à euh, diffuser intégralement sur MySports en commentaire anglophone. Et nous, ben, on va se dire à tout bientôt. On va refaire un overtime NHL le 13e de la saison, un bilan de ces playoffs et de cette finale. Euh, Dani euh, Gélina, merci encore et à très bientôt euh, sur merci. MySports. Bonne finale. Bonne finale, bye bye.